0: Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
1: Desde que ya ha llegado el frío en otoño, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 16 al 22 de septiembre en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo llevamos? ¿Ya, ¿Ya has sacado la mantita y estas cosas?
2: Pues sí, muy triste por, por el tema del frío, pero bueno, <risa> se compensa con buena ración de serie, que no nos da tiempo a ver todo lo que se está estrenando últimamente, pero bueno, Sex Education ya os digo que me tiene el corazoncito caliente, así que mira eso que nos llevamos
1: se ha notado desde luego que vuelve a funcionar toda la maquinaria especialmente americana también aquí en España tenemos una barbaridad luego repasaremos como ha dicho la como siempre la agenda de estrenos y es apabullante y eso es solamente las cosas nuevas que llegan seguimos teniendo un montón de series que se estrenan semana a semana y, y lo que está por venir esto es una verdadera locura tendremos como siempre un poquito más adelante en el programa el power rankings con la serie más vista de todos vosotros tendremos esas dos nuevas secciones comentando que contaremos con el creador de Ana Tramel el juego que se estrenaba esta pasada o esta, esta misma semana en televisión española y nos va a contar un poquito de cómo fue Roberto Santiago, el creador de la serie, el, el mundo del juego y cómo fue la, la idea del rodaje. Tendremos también esa sección de recomendaciones, además de las nuestras, con alguien importante. Tendremos un creador de series española al que le tenemos mucho cariño en esta casa. Y antes de todo eso, como siempre, empezamos con nuestras noticias, las críticas y el resto de las cosas. ¿No, Álvaro?
0: Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
2: Sí, pero CJ, déjame esta semana que sea yo el que, el que tome la voz cantante porque, bueno, te toca hoy darnos explicaciones tanto a mí como a los seguidores de fuera de serie, que dicho así parece que te voy a echar la bronca o que has hecho algo malo, pero ni mucho menos, me explico, tenemos noticias muy buenas desde el Conecta Ficción. Pero antes de contar lo que tú nos tienes que contar sobre el conectaficción, Ficción, explícanos un poco pues, en qué consiste, para quien no lo sepa, el Ficción, que se Ficción, que se cuece ahí y todas esas cosas.
1: Pues el Conecta ficción es un evento eh, centrado en el, en ficción, en series, es la, la quinta edición esta que se celebraba en, en Pamplona, en Navarra. Las dos primeras quiero recordar que se celebraron en, en Santiago de Compostela, en Galicia, y es cierto que es un evento curioso en cuanto a su formato, porque desde el principio no, no tenía ni idea de ser un festival, sino ser realmente un evento de concentración de la industria. Es fundamentalmente un punto de encuentro entre creadores de series o potenciales creadores, productores de series y plataformas o cadenas que puedan extender las mismas. Desde el principio se ha hecho mucho hincapié en hacer presentaciones de proyectos que estén de distintos estados y hacer, pues eso, presentación o pitch que al final es como lo llaman en el género americano y ha tenido mucha fama con el paso del tiempo porque varios de estos pitch o varias de estas propuestas iniciales se han convertido en serie después. La primera desde luego fue Malaca, ha sido prácticamente en todas las, las ediciones hemos tenido alguna más y es como os digo un encuentro de 300 o 400. Desde la edición pasada se ha abierto más a prensa, de hecho tuvieron la presentación de,
3: de, de,
1: de Ana Tramel que comentábamos antes. El año pasado también presentaron un par de series, no tanto como pueden ser en otros festivales, pero al final es un evento muy chulo de, de industria que se hace en Navarra, que siempre es una buena excusa para ir para allá.
2: Y entonces, aquí teníamos la sorpresa, que además yo sabía, pero sabía muy poco y me fui enterando <ríe> por las redes, porque CJ para esta cosa es muy reservado y va con pie de plomo hasta que las cosas van cuajando y se van solidificando. Ahora sí, cuéntanos lo más emocionante, ¿qué es esto de Agencia de Detectives Arrogate? Que te lo tenía muy calladito.
1: Pues Agencia de Detectives Arrogate es una idea que, que, que se me ocurrió a mí que desarrolle junto con Juan Galonce durante el confinamiento de hacer una serie familiar. Realmente es una propuesta de serie, de hacer una serie familiar para el público infantil, pero que realmente se pueda ver en familia, eso es como lo decimos nosotros, que gira alrededor de tres pequeñas investigadoras que descubren unos eh, antiguos cuadernos de su abuela fallecida y es que la abuela era muy 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 seguidora de Agatha Christie y en sus ratos libres escribía eh, novelas de intriga y de, y, de, y de investigación. Entonces a partir de este encuentro y de una cosa que ocurrió o escuché a una de ellas cuando vuelven a la casa del, del pueblo del abuelo, que es eh, que el abuelo quiere vender la casa porque no es, se la hace muy grande y no tiene dinero las tres niñas viven un verano de aventuras en el que eh, tratan de ayudar al abuelo encontrando un tesoro eh, escondido que narra la, la propia abuela en esas mismas novelas y luego viviendo en cada uno de los episodios, o al menos ese planteamiento distintas aventuras en ese verano mágico. Como digo, al final era una idea pues, de, de varias ideas que teníamos de series que eran mucho más adultas, pero esta a mí surgió solo fundamentalmente en el confinamiento, ¿no? de, de tener cosas que poder ver las crías, pero que puedas ver con ellas, ¿no? que al final muchas de las cosas que ves con los niños o las ves tú o las ven ellos, pero no tienen ninguna gana de verla. Y tuvimos la suerte, es un proyecto que llevamos circulando desde hace tiempo en, en aquí sobre todo en la Comunidad Valenciana y hablando con Apunt y hablando con gente lo presentamos al, a uno de los concursos que había de pitch allí, que era el de forma corta o de, de, de tiempo de duración corta que es el, el que teníamos tuvimos la suerte de, de setenta y tantos ser uno de los cinco seleccionados y tuvimos más suerte todavía porque nos dieron el premio finalmente de, dentro de, de la categoría, así que estamos muy muy contentos, estamos ahora viendo a ver qué posibilidades tiene el proyecto de salir adelante y de, y de hacerlo y hablando pues eso, aprovechando lo que tuvimos en Contenta Ficción de hablar con productores, hablar con cadenas y hablar con distinta gente para verla y muy ilusionados porque al final quieras que no es un proyecto que le tengo mucho cariño de que lo desarrollamos y, y a ver qué ocurre con él ¿no? al final una cosa es que, que, que tengas inicialmente el proyecto y que, que tengas los premios y una cosa que se desarrolle pero sí que tengo muy mal pinta lo o sea yo tengo mucha ilusión en que al menos puedas seguir los siguientes pasos y poder hacer alguna cosa con, con el proyecto
2: Sí, porque es cierto que, que es difícil sacar adelante un proyecto, es difícil que que, que, pues eso, que pase de, de la idea que uno tiene en la cabeza al papel y luego del papel a la pantalla ya hay un mundo, pero estáis dando muy buenos pasos y además tenéis un buen fichaje. que esto, esto sí que me sorprendió a mí, es que no nos cuenta nada para esta cosa. Uno de los, de los guionistas, pues ahora que además aquí en esta casa, ya sabéis los que no escucháis fielmente que le queremos mucho un guionista que habéis fichado para el proyecto que se ha sumado. ¿Quién es? Cuéntanos.
1: Pues tenemos en el proyecto a Borja González Santolaya y Ángel Agudo. Y sí. al final son fundamentalmente amigos aparte de, de dos absolutos genios del, del medio. Aquellos oyentes que nos llevan más de 10 años oyendo en fuera de serie recordarán a Borja que hace pues, esos 10 años hablaba de cómo estaba la situación de la industria española y lo teníamos cada 15 días o cada mes aproximadamente. Y cuando les contamos la idea, tuvieron también sumarse al proyecto. Ángela has trabajado de hecho hasta ahora como coordinador de guión en Mares Para Siempre, y he ha hecho varias producciones, hizo El Punto Frío, y he ha hecho varias cositas recientemente en plataformas también, y Borja, todos los conocéis evidentemente por Luis Melia, aunque también estuvo previamente en Amares Para Siempre, y a partir de ahí salió, ¿no? Entonces, desde luego, una de las cosas que se busca desde luego en los pitches es el, el ver qué equipo tienes creativo, más que los actores. Los actores, al final, siempre dependen mucho de las agendas y de cuándo quieras hacerlo, y es lo que vas a meter, pero sí que es una cosa que notamos bastante, se valora mucho el que cuando vas con un proyecto de esto vayas con nombres, ¿no? Lo, lo oímos siempre en Estados Unidos, el tal cosa que vaya con el sello de JJ Abrams o que vaya con el de Ryan Murphy o de que vaya con Sonda Ryan o que vaya con, con uno de estos cabezas visibles hace que el proyecto salga, y también en menor medida y salvando muchísimo la distancia será aquí. Entonces, sí que hablamos con ellos de principio, les planteamos el proyecto si querían sumarse, porque al final necesitaríamos tanto guionistas como directores, y los dos tuvieron a bien sumarse Ángel en la parte de, de guión y, y Borja, tanto involucrado con el guión como en su caso, llegado el caso de dirigirlo. ¿no? Entonces, bueno, pues también es otra parte que nos da muchísima alegría el poder hacerlo y es otra razón más para intentar sacar el proyecto porque me parecería muchísimo poder sacarle la serie adelante.
2: Sí, bueno, sé que va a sonar un poco barrer para casa, pero creo que Borja y Ángel es muy buen fichaje en el sentido de que con Luis Meli han demostrado no solo que pueden, que tienen tablas como guionistas, sino que pueden hacer un proyecto muy imaginativo y a la vez eh, tirando de imaginación en cuanto a recursos, porque en mm. principio Luis Meli empezó siendo una serie muy, muy barata y sacaron adelante un producto con mucha imaginación y mucho esfuerzo. Entonces yo creo que ahí es un buen valor como, como posible parte del equipo. Y, y hablando un poco de los pitching, aparte de, de este que mm. vosotros hicisteis, eh, ¿hay alguno otro que, que te llamase la atención, que te pareciese un proyecto interesante de los que se presentaron en el Conecta?
1: Había varias cosas interesantes. Es cierto que al final cuando vas al Conecta para está tener Estaba tan nervioso el... que no claro, esto Sé que, que... allí, está, por ejemplo, estaba Marina Sus que publicó alguna cosa y Juanma Fernández, que yo sé que estás tú enamorado del proyecto del que le escribió en, en el español sobre Eurovisión y ahora hablas un poquito de él. Ellos sí pudieron disfrutar de los pitch. Yo al final iba zumbado de un lado a otro, de reunión en reunión y de cosas similares. De hecho estuvimos en nuestra sesión de pitch hasta que nos tocó a nosotros y luego ya nos fundó. Pero sí que había cosas bastante interesantes. O sea, lo que sí que había es y sobre todo temáticas muy, muy diferentes. Había había mucho peso de thriller, había mucho peso de ciencia ficción y luego este de Eurovisión, que yo sé que a te hizo especial la inclusión.
2: Sí, porque es una idea, la verdad, muy original, de esas que dice, jolín, porque no se me ha ocurrido a mí? Que básicamente es hacer una comedia de oficina, tipo, tipo de Office, pero con la con la delegación española de, de Eurovisión. Entonces entiendo que, que lo que querrán es mostrar cómo es todo ese proceso, para que no lo sepan lo que es la delegación de Eurovisión, es quien se encarga de decidir, bueno, desde el principio de cómo va a ser la preselección, qué artistas son los que quieren llevar a Eurovisión, qué propuestas y luego pues ya todo lo que es, el tema de eh, cómo va a ser la coreografía, los arreglos musicales, la puesta en escena, todo eso, pues materializarlo hasta llevar a Eurovisión y creo que la verdad que puede ser un bast contexto bastante original como para hacer una, una comedia ahí así que la verdad es que me llamaba la atención Sí,
1: tiene muy buena pinta y hay varios más, los tenéis todos en cuenta ficción porque además están todos los pitch y ellos aproximadamente a las dos semanas o tres semanas lo suelen subir todas las sesiones a YouTube. Así que si estáis interesados en verla, la podéis ver allí, incluido que he incluido la, la gala de premios que podéis eh, recogerla Vamos terminando con esta parte, Álvaro. Vamos ya con nuestras noticias, que al final Venga. hemos metido <risas> diez minutos eh, hablando sobre agencia de detective Harrogate, que me parece mucho. Sí. Hablando de series que nos gustan mucho, eh, Los Soprano va a estrenar dentro de nada su película precuela y hemos sabido que una de las intérpretes de, de Los Soprano iba a estar, pero al final no.
2: Y es nada menos que Eddie Falco, eh, la icónica Carmela Soprano, que, bueno, pues nos han contado eso, que sí, que, que se grabó algo con ella, que apareció, se, se volvió a meter en la piel de Carmela, y ha sido Alan Taylor, el director de la película. Eh, The Many Saints of Newark, que es, eh, para quien no lo sepa, una precuela que se ha hecho sobre Los Sopranos, en la que Michael Gandolfini, que es el hijo de James Gandolfini, va a, va a interpretar a Tony Soprano de joven, va a estar metada como de finales de los 60, principios de los 70, y, y además es una película con el guión de David Chase, que era el creador de la serie. Entonces, lo que ha contado Alan Taylor es que, no tenían muy claro, bueno, él explica que, que es bastante común que cuando empieza a hacer la película tenga, no tenga cerrado, cerrado todo, que hay películas en las que, bueno, pues prueba varias cosas, prueba escenas que luego no entran en montaje o que no funcionan por lo que sea. Entonces, eh, lo que cuenta es que no tenían muy claro cómo empezar eh, la película, el arranque, y que hicieron una escena, pues eso, con, con Carmela Soprano, pero no, no explican exactamente qué, pero bueno, por el contexto podemos entender que quizá pues fuese una escena en el futuro y que de ahí saltasen ya, a incluso se ha especulado pues que si era el funeral de Tony en el futuro y de ahí saltar hacia el pasado para narrar eh, su, su auge y sus comienzos, pero eso que no, no nos ha dado exactamente ese y, y nos queda la duda de si la veremos en una escena eliminada en algún momento de, de la vida.
1: La película se estrena en Estados Unidos el viernes que viene, simultáneamente en Cines y en HBO Max. ¿Aquí se estrena también, Álvaro? Porque no he leído absolutamente nada de si aquí se va a pasar o no se va a pasar.
2: Pues en, HBO España ¿En, en HBO España en en, España, seguro en principio que no. no la tienen y, y, en, y aquí quien la tiene es Warner Bros. España. Yo estuve mirando y las fechas como que bailaban. Había unos medios que citaban una fecha otra, pero como se ha ido retrasando, parece que todavía no se estrena, que, que está como pendiente de ponerle fecha.
1: Como os digo, allí se estrena el, el viernes que viene, si no recuerdo mal de, de memoria, el día 1 de 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 octubre, están empezando a salir las críticas durante esta semana y no son especialmente buenas, no es que sean terroríficas ni malas pero muy muy buenas las que he leído hasta ahora, desde luego no, me falta todavía que salga de Seppinwall que hizo una gran despliegue en el Rolling Stone hablando sobre la película en concreto durante todo el mes, pero su crítica todavía no ha salido de una de las ganadoras de los semi que dedicamos este lunes pasado, hicimos un especial sobre ello, fue Gambito de Dama y bueno, pues cuando hay dinero estas cosas ocurren, cuando las cosas tienen éxito y de repente una de denuncia por 5 millones porque puestos a denunciar, por pues denuncia por lo que quieren. ¿no?
2: Pues sí, ha sido una gran ajedrecista, espero decir bien el nombre, no lo voy a decir, spoiler no lo voy a decir bien, es Nona gabrindashibli es una de las grandes ajedrecistas de la historia, considerada la primera mujer gran maestra de ajedrez y pues eso, en Gambito de Damas hacía un comentario no muy bueno hacia ella que, bueno, pues lo han considerado como un agravio y la han denunciado. Él, literalmente lo que considera es que Netflix mintió descarada y, le, y deliberadamente para aumentar el drama. Él, lo que dicen sobre ella y, bueno, pues han hecho esa esa gran denuncia que no sabemos si llegará a buen puerto o no pero no es la única eh, noticia que nos llega sobre Gambito de Dama justo en esta semana de, de los premios Emmy en la que salió Vencedora porque también bueno pues en ese momento de alfombra roja y de entrevistas con los periodistas lo que confirmaron era que no va a haber ni precuela, ni secuela ni continuación de Gambito de Dama pero sí que tienen la intención el director, el guionista y la actriz de intentar hacer pues otra miniserie en la que puedan uh -huh. colaborar y reunir a todo el equipo y que sea como pues eso, una especie de no continuación, pero sí nuevo proyecto juntos.
1: Desde luego a día de hoy pueden hacer lo que quieran. Lo que no van a poder hacer algunas de las series que vamos a comentar ahora que ya están canceladas y otras renovadas, porque ya empieza a moverse muchísimo el mercado, ¿verdad, Álvaro?
2: Sí, aunque esta semana ha sido tranquilita en cuanto a renovaciones y cancelaciones, en el lado negativo tenemos dos series no especialmente populares. Una de ellas es The Outpost, esa serie de medio de ciencia ficción mm. de la, del canal de CW, que aquí, si no me equivoco mal, la teníamos en Sci-Fi España y que termina tras su cuarta temporada. Y luego un estreno más o menos reciente de Netflix que era Hit and Run, que ha tenido una única temporada y no va a continuar tampoco. Y luego en renovaciones, eh, sorprendentemente Virgin River eh, se convierte en una de las series más longevas de Netflix actualmente, porque tras su tercera temporada eh, ha sido renovada por una temporada 4 y 5 es, para quien no lo sepa, pues una serie, podemos calificarla como película de sobremesa de Antena 3 convertida en serie, ese espíritu de, pero no de, la, de las películas de sobremesa, bueno, más que de las de Antena 3 que suelen ser las de los crímenes y, y mi mujer me mata secretamente envenenándome, más de las de, de la de televisión española que son como esa, ese lugar feliz y ese momento de medio comedia romántica, simpática, pero con ese espíritu muy de sobremesa. Entonces, Jim River va a llegar seguro hasta la temporada 5 y luego dos cositas de animación, eh, el asombroso mundo de Gumball que era una serie mítica de Cartoon Network que ya había finalizado, pues HBO Max ha decidido revivirla y hacer más temporadas y luego Paramount Plus ha eh, renovado por una segunda temporada, Ragrats
1: la nueva versión también en Campo es una serie que, que a mí siempre me ha fascinado la, la, la estética que tiene está muy chula ya la he visto es, preciosa, alguna vez. Es, es una idea de pelota pero está muy divertida y Hit and Run yo la no me acordaba de ella me la comentaron el fin de semana pasada en una compañera del, del departamento de la universidad y acaban un cliffhanger por lo que me han comentado y por lo que lo he podido leer interesante así que más de un cabreo llevará para sumar a la lista Netflix de cancelaciones vamos a hacer una actualidad y escuchamos como siempre la recomendación de la semana que nos trae alguien importante en este caso contamos con Nacho López, el creador de la serie perdida de Antena 3, que ahora se puede ver en Netflix, y que además próximamente veremos en Amazon otra serie de la que Nacho es guionista, que es Operación Marea Negra sobre el narco submarino, que fue capturado en
4: 2019 en la costa de Galicia. Esto es lo que nos recomienda Nacho López. Mi recomendación es para Mero Fistam, de HBO, una serie protagonizada por Kate Wislet, que está estupenda, sin maquillar, y que ha ganado el Emmy a la mejor actriz con este personaje de una detective ruda y antipática de un pueblo pequeño de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras intenta que su familia no se desmorone. La serie arranca con el asesinato de una chica que ya es algo que empieza a convertirse en un cliché, pero luego en realidad eh, nos cuentan ese pueblo eh, y esos personajes sobre todo que conforman el núcleo familiar y afectivo de la protagonista con unas relaciones familiares que al principio... Me resultaron quizá demasiado complejas, pero que poco a poco vamos desentrañando y comprendiendo. A la vez, avanza la investigación policial con cierto clasicismo, pero que funciona bien, con resortes narrativos bien construidos, que nos llevan a ir pues sospechando de una persona o de otra hasta que nos vamos acercando hasta hacer verdadero culpable. ¿no? La serie es un ejemplo de cómo un relato de género y policial hasta cierto punto convencional. Puede convertirse en una propuesta novedosa gracias precisamente a una visión autoral, a una mirada personal de, de un escritor, en este caso el creador, Brad Inglesby, eh, que es un guionista eh, en cuyas historias casi siempre los problemas familiares y los vínculos afectivos pues tienen una importancia fundamental. ¿no? Por eso lo más interesante es ese personaje central que interpreta Kate Wieselich, una mujer que sufrió la pérdida de un hijo que lleva un año atascada en una investigación por la desaparición de una chica y que aporta una reflexión interesante cuando dice eso de que lograr algo muy grande en la vida o muy importante está sobrevalorado porque a partir de ahí todo el mundo va a esperar eso de ti constantemente y al final les vas a decepcionar antes o después, ¿no? Por todo esto y por mucho más, os recomiendo encarecidamente ver Mero Fistam en HBO.
1: Seguimos con nuestro repaso y críticas, porque como os decía antes, hay un montón de estrenos y tenemos, por tanto, un montón de críticas en, eh, fuera de series. La primera de ellas, American Horror Stories, con esa S final. Esta serie que nos decían que era un episodio separado y nos encontramos con el que el primero ya son dos episodios, Álvaro.
2: Sí, es como cómo empezar eh, poniéndote tu propia regla e incumplir la, la primera de cambio. A mí la verdad es que me llamó bastante la atención eh, esta forma de, de comenzar y... Y bueno, lo entiendo, pero no me parece la más valiente porque lo que hace eh, American Horror Story en estos dos episodios que hemos podido ver ya en Disney+, Plus es hacer una mini temporada de dos episodios volviendo a la casa de Martel House. Uh -huh. Y la verdad es que está bien, eh, pero bueno, te deja un poco esa sensación de que pues es otra vuelta a Mar de House, que ya habíamos vuelto en varias temporadas, volvimos en Apocalipsis, etcétera, y, y ahora hay una nueva historia, a mí me parece suficientemente interesante y entretenida, pero no te cambia nada. Entonces, me deja esa sensación de a ver hacia dónde va el resto de la temporada.
1: Sí, yo coincido contigo. A mí me gustó, sin pasarme, cito de Matt Bomer siempre que salga bien, la chiquita que hace de la hija de ellos dos, a mí me gusta parte de la trama que tiene, hay un par de momentos con las amigas que a mí me sorprendió, pero le quieren más. Yo, yo sí que quería más. La gente quería más también de Lucifer y parece que al final la gente le convenció bastante, ¿no?
2: Nuestra fanática oficial de Lucifer es Maricho Lazábal y ha podido ver pues, ya toda la, la última temporada y está bastante contenta en el sentido de que le parece que han tenido el suficiente tiempo para mmm, ponerle un lazo a la serie, para despedirse, para cerrar toda todas las tramas que había pendiente y decirle adiós a todos los personajes colocándolo en determinados sitios pero también reflexiona una cosa que es bastante interesante de cómo la serie se ha convertido eh, por un lado en una serie mucho más coral que uh -huh. ese título de Lucifer que nos lleva a un único personaje y también cómo se ha ido alejando de ese espíritu digamos canalla que tenía al principio de Lucifer se va eh, a un prostíbulo a ver striptease y ese eh, a beber mucho alcohol, etcétera, y como se pues, ha ido reconduciendo a una cosa como más casi de, de familia encontrada, etcétera. Y luego también apunta otra cosa que es que se trata muy bien el, el tema de Black Lives Matter en una subtrama, pero que bueno, al final, como era una, una temporada que estaba todo encaminado a, a cerrar, pues tampoco ha tenido demasiado tiempo para lucirlo, pero que lo que han mostrado que estaba bastante bien.
1: Sí, a mí Lorena, que también es la segunda fan, después de haber dicho, de, de la serie <risas> A <serie>, de, <risas> de hecho, debutaron con, con ella en Placeres Culpables y a mí no me extrañaría que la retomasen ahora para hablar eh, recientemente. Me ha dicho que le ha gustado mucho, que igual que, que la parte anterior no le he, de matar, esta le ha gustado mucho. La que parece que no ha gustado especialmente a Beatriz Martínez es Los protegidos, el regreso. Yo creo que es el titular más cafre que ha hecho Beatriz desde que está con nosotros de crítica de alguna serie.
2: Pues sí, se nos cuenta que se queda en un fanservice que no se desprende del aroma cutre. Lo que explica es que, bueno, que Los protegidos siempre ha tenido esa esencia cutre, pero con encanto, y es una cosa que hace 10 años sobre todo lo, lo lleva al tema de los efectos especiales y tal, pues bueno, que hace 10 años era como más perdonable y que se entendía como una serie familiar, etcétera, pero que ahora pues que no tiene sentido. Y que, por otro lado, eh, la serie, y parece que hay mucha gente bastante de acuerdo en esto que nos cuenta Bea, eh, está muy encaminada no tanto en crear una ficción propia y en tener sentido... Por sí misma, sino en llevarte a la típica la escena que te recuerda a cosas del pasado, que te recuerda a la nostalgia de hace 10 años, y entonces ahí se acaba convirtiendo en una especie de fan service hecho para los fans, pero que no tiene tampoco mucho que aportar. La verdad es que es una pena.
1: El Juego de Calamar, la nueva serie de Netflix, de título de esta de Y esto dónde va, a Marichu le ha fascinado la nueva serie de Netflix.
2: Sí, le ha gustado bastante y, y explica una cosa que yo creo que, que es bastante... Eh, bueno, que, que la gente lo tiene que tener en mente a la hora de, de ver la serie, que además es lo que a mí me pasó, y es que al ser una serie coreana, es rara como ella dice, es rara para los estándares occidentales y es real porque lleva como unos tiempos mucho más lentos, sobre todo el primer episodio al final tú sabes un poco cuál es la premisa y tarda bastante en llegar hasta esa premisa hasta, hasta ese juego del calamar que te anuncia el título, que es una especie pues eso de, de juegos infantiles que se convierten en una cosa macabra, organizado por no se sabe quién, luego ya te lo van explicando, pero que ponen en juego la vida de, de quienes participan a cambio de un posible premio eh, metálico eh, bastante jugoso. Eh, entonces, eh, lo que tiene esta serie pues es ese hándicap de adaptarte como espectador a un nuevo tipo de, de forma, de una nueva forma de narrar, sobre todo al tempo, que es un poco más lento de lo que estamos acostumbrados y que quizás a una serie eh, británica o española uh -huh. le pediríamos que fuese mucho más al turrón al principio, pero bueno, la gente la está gozando muchísimo. <risa>
1: Se está viendo un montón y nosotros lo estamos notando. Española y Británica son las dos que nos faltan por terminar. La primera de ellas, Ana Travel el juego. Se estrenaba el lunes en Televisión Española. Tú la pudiste ver en su momento en Vitoria Anticipada. Álvaro, ¿qué tal está la serie de Maribel Huerta?
2: Pues a mí me parece que tiene bueno, una, un aspecto negativo que es como que no acaba de definirse su formato bien. Tiene cosas en el primer episodio. Que chirrian un poco porque, por ejemplo, el personaje de, de Ana Tramel te lo presentan con una voz en off que de, de Maribel Verdú que luego no vuelve, luego sí que hay otras voces en off que narran cosas incluso con infografía cuando le apetece contarlas, pero no, no tiene como una consistencia en cuanto a lo visual, en cuanto a la propuesta artística y además en cuanto a fotografía y, y, a, y a dirección, es bastante anodina y que me parece un poco una pena, pero luego tiene cosas que yo considero que, que juegan a su favor, y una uh -huh. de ellas es que es muy ágil y entonces consigue que, que eso que te, que te da como más pereza o que te resulta más anodino, eh, pues lo puedas pasar un poco por alto. Luego tiene buenas interpretaciones, que a mí me gusta mucho Israel Elejalde, que es uno de los grandes actores que mucho lo descubrimos en Veneno, pero que llevaba mucho tiempo haciendo teatro y que ahora está también en Madres Paralelas y de repente es el hombre del momento. Y luego, por otro lado, eh, que, que el creador se metió muy de lleno, luego lo, lo escucharemos además de su propia voz en el mundo de, del juego y se nota que, eh, bueno, que la serie está construida en torno a una documentación y a un conocimiento sobre el tema de, del mundo del juego, que no es el típico cliché de he visto tres películas americanas y me he hecho mi propia serie. Entonces, uh -huh. ahí ahí sí que se nota que hay un pozo de verdad y eso le favorece mucho.
1: Y la última análisis, la última crítica que tenemos de la semana es la nueva sensación británica Vigil, aquí con el subtítulo de Conspiración Nuclear en su estreno en Movistar Plus, estrena todos los lunes, en mi nueva serie de los lunes y también parece la de Maricholo Zaval.
2: Si además esto de conspiración nuclear lo tendrían que decir como en, las, como en las cabeceras de antes que te lo gritaban, Verónica Mars, pues igual, conspiración nuclear. Eh, bueno, es una serie que, que está arrasando en, esta, en, en Estados Unidos, no, en Reino Unido, que es donde se está emitiendo, la BBC que la emite, y, y de verdad que allí está la gente. Pues yo creo que con un fenómeno casi como cuando Bodyguard y esta serie uh -huh. que de repente para todo el país y están todos centrados. En ella, pues, eh, sobre todo es, eh, tiene a Suran Jones, que es eh, la actriz que nos enamoró to a todos, o bien en Doctora Foster o en Gente Mal Jack, y a Ross Leslie, que es, bueno, nuestra grit de Juego de Tronos, porque también la hemos visto en The Wood Fight. Entonces, son dos mujeres encerradas en un submarino eh, intentando resolver un caso. De que parece que es un caso criminal bastante sencillo y luego, pues, hay... Como nos spoilea un poco ese subtítulo, una conspiración nuclear, y ahí se va desentrañando toda la trama. Tú qué, qué nos cuentas de esto.
1: A mí me ha gustado mucho. O sea, lo que tenemos es Urán, por una circunstancia que es el primer episodio, que es que aparece una persona muerta dentro del submarino y el submarino está lo suficientemente cerca de la costa británica para que sea considerado un caso que tiene que investigar el, la policía, porque si estuviesen más metidos en mar, sería directamente cosas de, de la Armada eso es lo que nos venden, y la meten a ella y Rose Leslie, que se queda investigando en tierra. Entonces, tiene el problema de que no se pueden comunicar entre sí, porque el submarino es un submarino nuclear, dentro de los cuatro, creo que hay cuatro, lo que ellos comentan, que siempre está uno en patrulla, y que no pueden comunicar, porque en el momento que comunican dan el lugar. Sí pueden recibir comunicaciones, porque eso no es problema, pero en el momento que, comunique, que dan o que emiten algo, eso daría su posición y eso quieren evitarlo a toda costa. Y parecía que íbamos a tener una trama relativamente compacta, pero de, de, vamos a ir a jugar a mucho, muy bodyguard, mucho giro de guión, de final de cada episodio tener de algo distinto, ¿no? El primero era muy de presentación de los personajes, el segundo amplía un poquito en el abanico, tanto dentro del submarino como fuera, es complicado seguir los, los nombres de los personajes, pero yo creo que en el segundo episodio empezamos a, a verlo más o menos, y luego la investigación que se hace fuera de qué está ocurriendo o qué podía haber y esa parte que pueda ser de la conspiración nuclear. A mí me está gustando muchísimo. o sea, Funciona muy bien la idea de tener el, el, la claustrofobia. El personaje de Suran Jones también tiene un trauma de previo mmm, a algo relacionado que le afecta desde el primer episodio, especialmente del segundo. Si no lo habéis visto, poneros el primero. Vale mucho mucho la pena. A mí me está gustando muchísimo y la tenéis en Movistar Plus en episodio todos los lunes. Dos o tres cositas que nos faltan comentar. Una es sobre los datos de consumo que publicamos la semana pasada. Este tira y afloja que tenemos continuamente entre si las plataformas dan los datos, no los dan, eh, o, o qué ocurre con todo ello, Álvaro.
2: Pues las plataformas siguen sin dar datos, pero, Geca la consultora audiovisual hizo una presentación precisamente en el Conecta Fiction que hablábamos antes y estuvo Luis Aceituno allí y nos contaba, bueno, tres grandes titulares que dieron eh, de datos extraídos, por un lado por el barómetro OTT que hace GECA, que es una encuesta trimestral sobre la plataforma de streaming y luego sobre otro estudio que hicieron eh, diferente. Pues, bueno, los tres titulares serían los siguientes, que por un lado, eh, pensamos que las series que más triunfan en las plataformas son las, las que se han visto exclusivamente ahí, pero no necesariamente el 80% de las ficciones que, que copan este ranking de lo más visto eh, en plataformas, según el barómetro TT. Insistimos, pues serían series que han pasado o que, o que pasan. Sea antes o después, por la televisión lineal, y entonces no es no es eh, quizá el mito ese que tenemos de, de cuáles son las más vistas, y uh -huh. por ejemplo, la que se avecina es una de esas series que, que suele ser la, la más vista según esta oleada. Eh, luego también nos cuentan que el, según bueno, pues el 75,8% de los encuestados ven las series en versión doblada, y entonces se desmonta quizá un poco el mito de que, de que todos las vemos en versión original con subtítulos. Y, y luego el tercer titular sería que las plataformas, eh, respecto a, a cuál es el volumen de, de producción de, de las plataformas, y es que España es el país con mayor porcentaje de originales eh, de plataforma en relación a toda su producción nacional uh -huh. generada en un año, es decir, en, en el año 2000, eh, pues eh, de todas las series españolas que se hicieron, eh, un 76% de las españolas eran eh, destinadas para las plataformas, que es un número muy, muy alto. Por ejemplo, en Estados Unidos sería el 57% y en Reino Unido había muy pocas, solo 8% de las 87 series que se hicieron en el año 2000 eran exclusivamente para plataformas.
1: Aquí se ha notado muchísimo todo el tema de, de Mediaset, la, la incorporación de las series internacionales, especialmente turcas de Antea 3 y que Televisión Española al final pues tiene lo gugo que tiene, es que no hay más y las cadenas de pago han ido produciendo poquito a poco pero, pero se ha acabado y ya estamos viendo cómo TNT la producción se está yendo a HBO max y exactamente igual, y el futuro clarísimamente es de las plataformas. Hablando de plataformas antes lo comentábamos Álvaro, como Netflix se lo carga todo, eh, a la segunda o la tercera temporada y tú haces un artículo reivindicando el que a la serie hay que darle un poquito más de vida y si no, que vean Sex Education.
2: Sí, eh, me estaba gustando muchísimo la tercera temporada de Sex Education, que además estoy intentando dosificarme la lo más posible porque la estoy eh, disfrutando muchísimo y entonces pues quería hablar de, de este tema, de, de darme cuenta viendo esta temporada cómo personajes y, y tramas que se quedaban esbozadas en temporadas anteriores de repente tienen mucho espacio. Voy a hablar, por supuesto, sin spoiler, pero... Para quien, quien sepa, pues Adam o Michael son ejemplos o Ruby de personajes que eran prácticamente fondo o que eran un cliché o que tenían como una función muy concreta en, en la trama de ser el malo o de ser la, la chica mala, la chica superficial y de repente la serie los coge y les va dando una dimensión nueva. Y también eh, con trama, eh, pues hay una trama relacionada a una agresión sexual en la segunda temporada que se cierra de una forma muy bonita pero también como muy simple y entonces la tercera temporada dicen, vale, vamos a desarrollar cómo esto en realidad tiene un proceso mucho más largo y es una cosa que, que es, que es con la que hay que trabajar a largo plazo. Entonces me parece que esta tercera temporada demuestra que hay mucha serie de Netflix que si le hubiesen dado margen para crecer uh -huh. se habrían convertido en grande obra y se quedaron pues ahí en, en la estacada ya sabéis que yo siempre me indico de día a día, pero mmm, quizá hablaría incluso más de Todo es una mierda que es una serie que tuvo una temporada 1 que no era la bomba, pero era bastante decente y creo que en la segunda temporada habría funcionado muy bien, o tuca y Berti, esa serie de animación que no le dieron tiempo a crecer por ejemplo
1: Sí, que luego rescataron en Estados Unidos y falta por estrenar la segunda temporada. Un par de cositas para terminar el bloque, la primera noticia triste. Todas las semanas tenemos desgraciadamente fallecimientos y uno inesperado, de nuevo. Willy Garson, el conocidísimo como Stanford Platts en Sexo en Nueva York, nos ha dejado, nos ha dejado víctima del cáncer con 57 años y dentro de lo que sabemos es que estaba rodando la, la secuela de la serie, el del I Just Like That, hasta hace apenas unos días. Alors,
2: eh, sí, HBO Max por ahora no ha confirmado, no ha entrado a dar detalles eh, si había ya grabado escenas, qué va a pasar con la serie, etcétera. Se queda un poco ahí la duda porque la serie sí que está ya medianamente en proceso, de hecho hace unos días HBO más sacó una promo en la que vimos imágenes de muy breves pero la vimos de esta continuación de Sexo en Nueva York y nada pues hay que decir adiós a, a este actor que además de Sexo en Nueva York pues le hemos visto además con, con personajes recurrentes pues en How I Fight -O, o en también en El ladrón de guante blanco en mm. White Collar tuvo también un personaje recurrente y pues nada es una pena tener que despedirle
1: y por último un poquito de follow up de continuación y es que eh... Eh, hablábamos hace un par de semanas de la serie sobre La Palma que estaba en proyecto, de que en proyecto. A mí, después Javier Suárez, el comandante de de aquí, me dijo, Carlos, que las cosas no están nada sencillas, nada por aquí, que estamos, a nivel nacional no está saliendo, pero aquí están diciendo que hay un montón de terremotos. Madre mía, lo que cambia dos semanas en La Palma, ¿eh, Álvaro?
2: Sí, y además es una situación que no se sabe cuánto va a durar, si, si va a ser una cuestión de semanas o de meses, y, y ahí sigue. Estamos todos muy atentos a, a esto, pero es verdad, como tú dices, que, que es curioso que lo comentábamos hace poco cuando hablábamos del festival Series Manía, había un proyecto de serie que se llamaba precisamente La Palma y que, y que su detonante de la trama era una erupción en, en La Palma. Entonces, no sabemos si de repente esta noticia va a revalorizar este proyecto y se van a, inter a interesar las plataformas para que cuando se calme la situación de La Palma poder entrar a producir o, o todo lo contrario, de repente van a considerar que no es nada apropiado y, y van a morir, pero bueno, estas cosas que pasan respecto a la ficción y la realidad
1: desde luego que sí desde luego y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes que tengamos en La Palma y alrededores en las Canarias y muchísimo ánimo con todo lo que está pasando que madre mía las imágenes que estamos viendo
0: Vodafone Televisión recomienda
1: vamos ahora con la sección Vodafone Televisión el momento en que repasamos cuáles son los títulos de esta semana que nos van a robar el corazón te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HD España de Disney Plus y de Amazon Prime posicionándose como el mayor agregador de cine y series de España esta semana os recomendamos el regreso de Doom patrón en HBO España con su tercera temporada, que da mucho de qué hablar. Los fans de DC no van a poder dejar escapar esta entrega de La Patrulla, donde volverá a ver escena con mucha adrenalina y alguna que otra risa, no, con muchísimas risas, que tiene un humor negro maravilloso de un patrón. Y luego, para los amantes del deporte, Amazon Prime no solo tiene ficción, sino también series documentales, y es que la semana pasada trajo Rafael Nadal o Rafa Nadal Academy, una docuserie serie de cuatro, eh, cuatro episodios, que además está reforzada por un podcast de ocho, donde se presenta la metodología de entrenamiento de la Academia del Deportista además de estas cosas ¿qué más me dejó Álvaro?
2: pues Disney Plus se estrena esta semana The Great North que es una sitcom de animación adulta que ya ha sido además renovada por una tercera temporada y que narra la vida de la familia Tobin en Alaska Está creada por tres guionistas y dos de ellas vienen de Bob's Burger y la otra de Historias Corrientes, uh -huh. así que eso me parece a mí una buena garantía. Es comedia y animación, que es una pareja que ya sabemos que puede funcionar muy bien, así que estaremos atentos a ver qué, qué pinta tiene.
1: En Vodafone Televisión encontraréis estas series y mucho más, además de HBO España, Disney+, Plus y Amazon Prime. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, Álvaro. Antonio Juan nos decía, hola chavales, disfruto muchísimo de vuestros podcasts, quisiera saber si tenéis alguna noticia oficial de la tercera temporada de The Mandalorian. ¿Han comenzado con el rodaje? ¿Creéis que a principios de 2022 la podremos ver? Gracias.
2: Pues a principios de 2022 tiene pinta de que no. Eh... Parecía que iba a venir antes de Mandalorian, pero lo último que sabemos es que dijeron que no iban a comenzar a rodar hasta que Pedro Pascal estuviese liberado de su otro compromiso laboral, que es The Last of Us, la serie de HBO que adapta, adapta el videojuego famoso. Entonces, eh, siguen rodando todavía The Last of Us, así que parece que todavía no empiezan a rodar de Mandalorian. Paciencia, entonces
1: un poquito un poquito de tranquilidad aunque sabiendo que después había de, de, de las escenas de Pedro Pascal no estaba allí que tenía el doble igual puede adelantar alguna cosa sí, lo vamos. que
2: lo que sí que tenemos que, que en mente también es que aparte bueno de Star Wars Vision que llega justo esta semana mm. hay más cosas del universo Star Wars y entre ellas una es el libro de Boba Fett que, que tampoco se sabe exactamente en qué punto de producción está pero que podemos esperar que llegue antes que de Mandalorian
1: sí, la que dijeron desde luego la que anunciaron que se escenaría antes o que llegaría antes sería esta eh, serie alrededor de, de Boba Fett. María Galindo nos preguntaba, ¿creéis que está siendo un año flojo para las series españolas en comparación con el año pasado?
2: Eh, yo creo que sí, sobre todo porque pesa mucho que el año pasado... Quizá, quizá tuvimos un año bastante normal si, de, si, si no tuviésemos en cuenta que acabó con ese petardazo final. Quiero decir, acabó tan en alto con sí. ese trío, además que coincidió en el tiempo, de Patria, Antidisturbios y Veneno, que nos quedó la sensación de que fue como casi el mejor año de la serie española y como una cosa inédita. Entonces este año sí que es cierto que hemos visto series más normales, mmm, algunas malas, otras buenas, otras, buenas, otras regulinchis, pero creo que quizá, eh, sobre todo este año está lastrado porque tanto Movistar como Netflix no han sacado ninguna serie que nos haya vuelto locos, Qu creo que quizá eh, lo más destacable sería Reyes de la Noche, sí. Hierro por parte de Movistar y Netflix ha estado ahí, pues quizá el inocente sea como lo más destacado, pero tampoco ha sido una cosa que haya vuelto loco a nadie, entonces bueno, creo que es un año bastante normalito en cuanto a afición española, pero no se sabe si vendrá algo que remonte próximamente.
1: Yo diría esa parte de Álvaro al final, hombre, porque la Casa de Papel ya lo damos por sentado y sabemos el éxito que tiene Internacional, ¿no? Y ya lo damos por fin quitado con cinco temporadas. Creo que dentro de nada tenemos la fortuna, que Movistar tiene puesto mucho dinero y muchas esperanzas en que funcione y a ver qué tal ocurre con ella. Y el resto de series que hay, sobre todo con el lanzamiento de HBO Max. Ahí tenemos todo lo otro. No sé qué tal podrá funcionar la serie de, de, de Abril Zamora, Venga Juan, no deja de ser la tercera temporada, pero quizás el estreno en HBO le abra muchísima gente que previamente en TNT lo podría haber visto y alguna otra producción que tengamos. A ver cómo acaba el año, sobre todo con la fortuna. Yo creo que lo que tenemos aquí de buenas a primeras es qué tal le funciona la serie Movistar Plus y qué tal funciona la maquinaria de marketing, porque vamos en el barcos y Fortuna, por, vamos hasta la sopa, ¿no Álvaro?
2: Sí, pero... Es que no sé si puedo hablar de ella, porque no sé si está embargado. Embargado todavía, ¿no? Así que voy a dejarlo en sí, pero... Hablaré por ella. Sí, pero...
1: Vamos a hablar de las que sí podemos hablar, que son las que se estrenan durante esta semana y para eso, como siempre, requerimos la presencia de Maricho Lazabal para que nos dé la agenda de series. Maricho, ¿qué tenemos esta semana?
5: Pues no sé qué tenemos esta semana, pero yo sigo sin superar el final del Juego del Calamar. Ahí lo dejo. Eh, estoy en shock con el final desde ayer. En fin, el jueves 23 de septiembre, eh, Amazon Prime Video estrena la tercera temporada de Madres, que así a lo tonto a lo tonto lleva tres, uh -huh. Por su parte, Movistar Series estrena la cuarta temporada de Ape Bio, de la que yo no os puedo decir mucho, pero si vais al Placeres Culpables, Lorena justo hablaba la semana pasada de ella.
1: A ella nos está gustando mucho.
5: Sí. Y Fox estrena la quinta temporada de MacGyver, que es una serie que yo tenía fuera del radar y de golpe veo que le han crecido cinco temporadas. Comedy Central nos trae la última Temporada de Brooklyn Nine-Nine, última, paladeadla mucho, después de esto se acabó lo que se daba. Y Sundance TV no está ¿eh? Peacemaker en, en eso, en Sundance uh -huh. TV. El viernes 24 de septiembre, Netflix estrena Misa de Medianoche, y me coso la boca porque yo ya la he empezado a ver. Y la segunda temporada de Blood and Water, que es una serie un poco petardita, suafricana del año pasado, que estoy deseando ver, uh -huh. así que estas cosas que pasan, que cuando ves la primera temporada no, pero cuando te de que va a haber una segunda te alegras. Amazon Prime Video trae la cuarta temporada de Goliath y como habéis dicho, HBO España trae la tercera de Doom Patrol. Por su parte Apple TV Plus estrena por fin Fundación, así que ya este viernes estamos todos ocupados. El lunes 27 de septiembre, A3 Player Premium estrena Top Boy, o Toy Boy la temporada 2, y Star Play estrena BMF, que es algo a lo que le tengo muy poco perdido, o sea, muy perdido el rastro. El miércoles 29 de septiembre, Disney Plus estrena la segunda temporada de Grownish. Disney Plus estrena también, como habéis dicho, la serie de animación de Great North. Y Netflix trae el caso Hartung, al que le tengo muchas ganas.
1: Todo esto, Marichum. ¿Qué te quedas con el caso Hartung?
5: Con el caso Hartung y con Brooklyn Nine-Nine. Eh, Brooklyn Nine-Nine, o sea, voy a ser la pesada que todas las semanas os diga que, oh Dios mío, se nos está despidiendo.
1: Yo la Hartung le tengo también bastantes ganas. Gracias, Marichum. Hasta la semana que viene. Álvaro, de todo esto, ¿qué te parece más vero?
2: Pues fíjate que Fundación llevamos eh, anticipándolo mucho tiempo mm -hmm. y con muchas ganas, pero creo que esta semana puede estar eclisada por otras dos series. El caso Hartung es una serie basada en un libro que escribió el creador de The Killing y que él mismo adapta en formato serie. Creo que puede ser, quizá no tan... Que haga tanto, tanto, tanto ruido, pero que funcione bastante bien en Netflix, pero sobre todo Misa de Medianoche, que es la nueva serie de Mike Flanagan, el, el creador de La Maldición de Hill House, La Maldición de Blame Manor esta sí que va a ser un bombazo, que la va a ver todo el mundo. Así que yo os digo, si queréis estar en la conversación seriefila, este fin de semana es la que tenéis que ver, Misa de Medianoche.
1: Eh, tiene una pinta el tráiler espectacular, o sea, hemos visto nosotros la, la demanda que hay y Fundación Escena con dos episodios de Abel TV Plus el... Y no puedo decir nada más, así que espectaculares, pues, pues ya habéis visto el tráiler lo espectacular que es. Y el dinero se ha gastado todo el del mundo y aquí tienen plan para siete años, al menos lo decía Stephen Goyer, que es la parte que a mí menos me atrae de toda la serie porque no me acaba de matar nunca las cosas que hace este hombre es el gran estreno de logo de Apple TV Plus después de, de, de tener la gloria con Ted Lasso cuando menos lo esperaba y que la gente se esté sumando al carro de The Morning Show en su segunda temporada después de las leches que le dieron
0: en la primera temporada. Así que... Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de fuera de series
1: poquito a poco. Vamos ya con los Power Rankings, que vamos ya con las series más vistas por toda nuestra querida audiencia durante la pasada semana. Unos, eh, un catálogo, un listado, unos Power Rankings que hacemos a pequeña a través de una pequeña encuesta que os cargamos todas las semanas en fuera de series.com y, como siempre os digo, para que no se os olvide rellenarla y decirnos las tres series que más os han gustado la semana anterior, uniros a nuestro grupo de Telegram. telegram.m .em barra fuera de series. Ahí, además de poder hablar con 1.500 personas diariamente sobre series que conforman el grupo, nos podéis cuando colgamos la encuesta, como os digo, eh, escribirnos diciendo las tres series que más os gustan en cuestión de cinco segundos. Y nuestros Power Rankings esta semana empiezan por ese What If, ese que pasaría así de Disney Plus, cae seis puestos y se queda en el puesto número diez de nuestros Power Rankings.
2: Entra tímidamente al puesto número nueve, el juego del calamar, esa serie de Netflix coreana de la que se está hablando mucho. Y yo creo, puedo, <risa> puedo ver que va a ir subiendo la semana que viene.
1: Sí, yo coincido contigo. Dos son los que se deja condena. La serie Movistar Plus estaba la semana pasada en el 6 y cae hasta el puesto número 8 de nuestros Power Rankings.
2: El gran bombazo de la Casa de Papel se queda esta semana en el puesto número 7. ¿Por qué? Pues porque la temporada eran solo cinco episodios, era muy cortita, la gente ya la ha visto y se va retirando. Entonces pierde seis posiciones, nada menos.
1: Cuatro son los que suben la serie de la que hablábamos previamente, la serie del submarino, Vigil, Conspiración Nuclear, la serie Movistar Plus, que coloco unas cuantas series esta semana dentro de nuestro Power Rankings. Sube cuatro puestos y se queda en el puesto número seis.
2: Sí, además ha habido mucho movimiento de series que suben y bajan esta semana en el Power Ranking. Le pasa, por ejemplo, a lo que hacemos en Las Sombras, esa comedia vampírica de HB España, que bueno, pues esta semana pierde dos puntos, dos posiciones, mejor dicho.
1: Entrada fortísima al puesto número 4 de Sex Education. En otras semanas lo normal es que fuese la entrada más fuerte, pero hay una por encima. Tercera temporada, como decía Álvaro antes, tenéis el comentario suyo en puntocom. Sex Education en Netflix en el puesto número 4 de los Power Rankings.
2: Ted Lasso pues se ha llevado el premio Emmy esta semana, pero no se ha llevado el número 1 del Power Ranking. Se queda en el puesto número 3 y pierde una posición.
1: Un episodio curioso de los añadidos durante este mes. Les quedan tres episodios, si no recuerdo mal, por terminar esta semana, este esta temporada. Menos le quedan a Solo asesinatos en el edificio, la serie de Disney+, Plus que sabemos que está renovada por una segunda temporada. Eh, Uno de mis placeres absolutos y actuales. Me encanta esta serie, me divierto muchísimo con él. Con ella, cinco puestos sube hasta quedarse en el 2 de nuestro Power Rankings, Solo asesinatos en el edificio.
2: Y en el 1, un fenómeno casi paranormal en el Power Rankings, porque yo no recuerdo que haya pasado mucho, que la semana pasada se perdió de la lista Nine Perfect Strangers, salió, eh, la gente no, no decía estar viéndola, y esta semana, pues... De, se ve que todo el mundo ha empezado a hacer maratón. Yo, de hecho, lo hice esta semana, hacer maratón de cara a la final que es esta semana y sube. Pues eso, entra en la lista otra vez de Imperfect Stranger y entra directa al puesto número uno. j ¿esto qué ha pasado? ¿Tú te acuerdas?
1: Yo no recuerdo, si sí, recuerdo, desde luego entrar directamente pero una serie a falta del último episodio que estuviese fuera del Power ranking si entrase del último desde luego que no. Es cierto que el último episodio lo deja todo muy, muy ahí. A ver cuánta resolución hay. Yo es una serie que estoy viendo y que sigo viendo y que veo el día que se estrena, aunque en turno ya sigo sin saber si me está gustando o no, y lo comentamos desde el principio cuando cuando hablamos de la serie. Pero es cierto que sí que está teniendo cierto nombre y bueno, pues ahí tenemos el reflejo de que en el Power Rankings le hemos colocado directamente al primer puesto, cosa que desde luego no había ocurrido jamás una serie que ya estuviese en emisión, si de la noche a la mañana o entrar una nueva directamente al puesto número uno, lo tuvimos con todas las series en su momento con The Gloria, recuerdo de, de, de pasada y también con las series de Marvel en su momento, pero desde luego nuestro no desaparecer y para el último episodio resurgir directamente al puesto número uno, no, no lo recuerdo.
2: Yo creo y... que de esta deberíamos hacer un review CJ, te invito. Yo creo que sí
1: podemos hacerlo. Te invito que lo hagamos,
2: ¿no? Eh, <risa> <¿Por> sí, <risa> sí, <risa> sí, yo creo para la semana que Es que no viene. quiero decir nada ahora, pero me estoy mordiendo <risa> la lengua fuerte.
1: <risa> Yo creo que sí que tengo que hacer para la semana que viene y publicarlo, porque es vaya locura, vaya ida de pelota absoluta de la serie. Os pues vamos a decir adiós, como siempre, con eh, una entrevista, con la entrevista que le hacíamos a Roberto Santiago, el creador de la serie Ana Travel el Juego, quien nos cuenta cómo se introdujo en primera persona en el mundo del juego, de las timbas de cartas y de los casinos para documentarse para su ficción. Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
2: Muchos besos a todos.
1: A todos vosotros os dejamos con las palabras de Roberto Santiago. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y
3: fuera. Ana Tramel, el juego es una serie de ficción, y esto es importante dejarlo claro, es ficción. Eh, pero, al mismo tiempo, todo lo que se cuenta en ella sobre el mundo del juego está basado directamente en hechos reales. Y no son cosas que, que me hayan contado, durante varios años, durante el proceso de documentación que hice eh, en el mundo del juego, vi absolutamente todas las cosas que después están en, en la serie. Fue una inmersión eh, bueno, pues muy profunda, tanto en el juego legal como en el ilegal, en los casinos, casas de apuestas, casas deportivas, en las timbas clandestinas, que parece que suena algo muy peliculero, pero existen. ...y tanto que existen y hay muchísimas... ...yo recorrí muchas de ellas en España y fuera también... Eh, en, ...sobre todo en Europa, en Berlín, en Viena, en Londres, en París, en Cannes... Eh, ...bueno, también eh, en el norte de Marruecos, en, en, en Tánger, en Marrakech... ...en muchos sitios, en muchos sitios, en Malta, en muchos sitios... Y, ...y el nexo común es el mismo, que lo que hay en el mundo del juego no es eso que nos han vendido muchas veces en el cine o en la televisión, ese glamour, sino que lo que hay es ruina, ruina moral, ruina económica, miseria, y, y eso es lo que cuenta la serie, que el mundo del juego eh, se nutre de, de gente que tiene una enfermedad, que es la ludopatía, y que es una enfermedad que ha ido en aumento, enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que ha ido en aumento en los últimos, en los últimos años, también por el auge del de online, del juego online, eh, aunque la serie, Ana Tramel, se centra en, en, en el juego presencial, ¿no? ya digo, tanto casinos, casas de apuestas, como, como eh, apuestas. Eh, en timbas ilegales. El juego ilegal, que mucha gente me lo pregunta, ¿qué es el juego ilegal? Pues todo aquel que ocurre fuera de un recinto autorizado por la ley, como son los casinos, las casas de apuestas o los bingos. Todo ese juego es juego absolutamente ilegal y hay muchísimo eh, vi a mucha gente perder todo lo que tenía durante mi, mi inmersión en el mundo del juego y más allá de lo que tenía que esa es una de las claves cuando el jugador ya no solo apuesta aquello que tiene sino también aquello que no tiene conocí en primerísima persona a jugadores profesionales eh, todos los jugadores recreacionales que son aquellos que no se dedican profesionalmente al juego pierden ...aunque en un momento determinado ganen... ...todos pierden absolutamente... ...y el 80 o el 90% de los jugadores profesionales... ...también pierden... ...que eso muchas veces no se habla de ello... ...el juego no es una profesión... ...es una adicción... ...y es una enfermedad... ...también traté con prestamistas... ...con corredores de apuestas... ...es que de verdad que muchas veces que parece que todo esto es... ...pertenece al mundo de, de la ficción... ...pues no, es real... ...es absolutamente real... Y sobre todo eso, habla Anatramel el juego, y lo hace de una manera, bueno, pues que espero que atrape al espectador, porque lo hace a través de un thriller de investigación, thriller de investigación judicial, y, y creo que es la manera que tiene la ficción de aportar un granito de arena a, a la sociedad en la que vivimos, que es precisamente traer historias que pueden hacer que la sociedad sea un poquito mejor, esta sociedad en la, en la que
0: vivimos. Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad fila. Te puedes suscribir en iVoox, e Spotify, Apple Podcast o en tu reproductor de podcast de confianza. <risa>